0: Tak, o, zakończyliśmy na tym, że zarówno jedna strona, jak i druga strona, czyli zarówno tzw. Tak chrześcijanie, jak i tzw. Tak zwani ewolucjoniści, wiarą utrzymują to, że ich punkt widzenia jest właściwy. Tak? A więc nie chodzi tutaj o wiarę, czyli o wiarę chrześcijańską kontra odkrycia naukowe, tylko chodzi o konflikt pomiędzy wiarą taką a wiarą taką i to zmienia postać rzeczy, bo jak jak powiedzieliśmy sobie, odkrycia naukowe nie, jak do tej pory, nie potwierdzają tego, co głosi ta teoria o powstaniu samoistnym. Wielu, wielu badaczy i tak zwanych poszukiwaczy brakującego ogniwa Przekopuje ziemię od ponad 150 lat w poszukiwaniu tego brakującego ogniwa. I jak do tej pory nikomu to się nie udało. Aczkolwiek byli różni naukowcy, którzy już odtrąbili sukces, którzy oznajmili światu, że odkryli jakieś właśnie stwory pośrednie, Przy przy bliższym badaniu tego wszystkiego okazało się, że, że to jest nieprawda po prostu, że to jest oszustwo. Był taki holenderski badacz, on się nazywał, i on jawę przekopywał przez kilkadziesiąt lat i wreszcie wykopał gdzieś tam nad rzeką kawałek szczęki jakiejś małpy. 50 metrów dalej znalazł kość goleniową człowieka. No i ogłosi wielkie odkrycie. Ale okazuje się, że kiedy powrócił do domu, to przez 30 lat trzymał to w sejfie schowane, nikomu tego nie pokazywał, ale ogłosił odkrycie, tak? Po tym, kiedy prawda wyszła na jaw, no to zobaczyli, że to jest po prostu no, mistyfikacja. I generalnie na tym to polega, że, że oznajmia się o jakimś odkryciu, ludzie sobie to zapamiętują i mówią, no tak, ale oni tam coś znaleźli. Wiecie. Cały problem polega nie na tym, że nie ma tego jednego ogniwa łączącego człowieka z istotami y, człekokształtnymi, y, wprost mówiąc małpami, jak to, jak to mówią, ale problem polega na tym, że nie ma setek tysięcy ogniw brakujących pomiędzy wszystkimi stworzeniami. Bo wiecie, jak, co mówi nauka ewolucji? Nauka ewolucji mówi o tym, y, że... Najpierw tam w tej, w tym pradawnym oceanie nagromadziło się tyle tych różnych dobrych składników, skąd są nie wiadomo, ale nagrodziło ich się tyle, że powstała tak zwana zupa. Bo to się tak nazywa. I w tej zupie tam pływały, wiecie, kartofle, groszek i takie różne inne sprawy i one się połączyły, tak obrazowo teraz mówię, tak? One się połączyły i co powstało? I powstała nagle ta pierwsza żywa komórka. I wiecie, taka jedna żywa komórka, ile ona żyje? No, chwilę, tak? I właściwie musiałyby być spełnione niesamowite warunki, gdyby nawet ona powstała, żeby ona przetrwała. Bo to to jest po tym problem. A żeby z tego się cokolwiek rozwinęło, to już jest w ogóle inna bajka, tak? I więc ewolucja twierdzi, że powstała ta mała drobinka i potem to się wszystko rozrastało, potem były te morskie różne stworzenia, potem wyszły na ląd, były gady, płazy, potem powstały, wiecie jak ptaki powstały? Ptaki powstały tak, że gady, które sobie wysiadywały te jajka, czy tam składały jajka, nagle z tych jajek zaczęły wychodzić małe gady, które miały po bokach takie małe narośla dodatkowe. I Tak, to jest jest poważne naukowe podejście i te narośla się rozrastały i każde następne pokolenie miało je większe i w pewnym momencie one zaczęły ruszać tymi naroślami i zaczęły im rosnąć pióra. Dzięki temu, Darwin to opisał, że dzięki aktywnemu uderzaniu tych skrzydeł, znaczy tych narośli o tułów, zaczęły rosnąć pióra Naukowe podejście, i pewnego dnia taki osobnik zamachał tym czymś i się wzbił w powietrze. Wiecie, no to po prostu jest niesamowita historia. To jest bardziej, bardziej fantastyka niż wszystko, co w Biblii czytamy. I teraz wyobraźcie sobie, że, że mamy ciężarówkę i robimy z niej samolot, tak? czyli doprawiamy mu te skrzydła. I, i co? No, I zmora konstruktora, inżyniera, ale to nie będzie latać. Dlaczego? ponieważ ciężarówka jest przystosowana do jeżdżenia, a samolot jest przystosowany do latania. Ptaki to nie tylko gady ze skrzydłami, ale one są przystosowane. One mają budowę kości inną, one mają budowę mięśni inną, w ogóle całego tułowia. One mają instynkty inne, budowanie gniazda, siedzenie na gałęziach czy na na jakichś innych skałach, latanie. To wszystko to to, wiecie, to nie jest tak, że sobie coś tam powstało i nagle... To tam mały Kaziu tak może wyobrażać, że takie rzeczy gdzieś tam miały miejsce. No ale Darwin takie coś wymyślił i wszyscy po nim powtarzają, chociaż już wiedzą, że to jest nieprawda. Ale dalej to, te wszystkie, te są powtarzane. No i teraz, kiedy czytamy opis biblijny stworzenia, to on w ogóle nie zgadza się z tym, co mówią ewolucjoniści, tak? Bo czytamy o tym, że Pan Bóg stworzył wielkie potwory. A oni mówią, że powstała jedna drobinka, czyli potwór drobinka, tak? Co jest łatwiej zrobić? Duże czy małe? No łatwiej jest zrobić, no gdybyśmy wzięli zegarek, który mam na ręce i chcieli zrobić 100 razy mniejszy, to, to będzie trudno, prawda? Ale gdybyśmy chcieli zrobić go, nie wiem, 50 razy większy, jest łatwiej, tak? Bo to wszystko jest bardziej jakby dla nas dostępne. Więc, e, to, to, ale to nie jest zagad- to nie jest w ogóle kwestia, tak? Bo dla Boga nie ma. E, Bóg stwarzał i małe i duże naraz, tak? Jest napisane, że wszystkie żyjące e, istoty morskie e, powstały w ciągu jednego, że tak powiem, procesu stwarzania. I, i, i tak to było. Także <śmiech> nie, tak jak powiedziałem, nie mamy tutaj.. E, konfliktu wiara czy religia kontra nauka, ale wiara kontra wiara. I i musimy wybrać, co jest jest właściwe i co jest dobre. Słoneczko nam świeci. Troszkę przesiądę. Była taka sytuacja podobna w o, mamy zasłonę. W Izraelu. Nie wiem, czy kojarzycie był prorok Eliasz. Tak. Znany prorok. On, był znany, on jest znany nawet no, z Nowego Testamentu. Wiecie o tym? W Nowym Testamencie spotykamy Eliasza. Na górze przemienienia, tak? Ja. <laughs> I no, to nie będziemy teraz o tym mówić, ale Eliasz, prorok w Izraelu. Zebrał pewnego razu całego Izraela, to było pod koniec okresu suszy, znacznej suszy, która panowała przez 3,5 roku, i yy, zebrał całego Izraela na górze Karmel. I zebrał tam również proroku Baala. I powiedział do narodu izraelskiego bardzo, bardzo ważne słowa. I powiedział im tak: Jak długo będziecie kuleć na obie nogi. Gdzie jak ktoś kuleje na jedną nogę, to jeszcze jakoś tam można przejść, tak? podeprzeć się laską. Ale na obie nogi to jest po prostu no, już bardzo trudno. Tak? Ten naród izraelski przedstawiony jest jako naród, który nie zna ani swojej tożsamości, ani swojego Boga. I tak właściwie tak idzie raz tu, raz tu. Bo pamiętamy historię narodu izraelskiego, że oni co i róż szli za jakimiś innymi Bogami, za Bogami, którzy, którzy nie są Bogami, tak? I i prorok Eliasz właśnie zebrał tych wszystkich Izraelitów na Górze Karmel, do tego zebrał tych proroków Baala i, i innych tych bałwochwalczych proroków i powiedział tak, jeśli Bóg jest Bogiem, no to idźmy za Nim, tak? Bo On jest Bogiem. A jeżeli Baal jest Bogiem, to służmy Jemu jako Bogu. A nie trzymajmy się jakby środka drogi, tak lawirując trochę tu, trochę tam, tak? Bądźmy szczerzy. Nie nie można iść tak pomiędzy fałszem i prawdą, tak tak lawirować, ponieważ trzymamy się albo jednego, albo drugiego. O tym Pan Jezus powiedział. Nie da się dwom Panom służyć. Nie, Nie da się iść dwoma drogami naraz, tak? Jaka społeczność może być, no, każdy z nas pewnie jechał kiedyś pociągiem i wiecie jak się mijają pociągi i to jest tyle, tak? a dzisiaj to już jest w ogóle jeszcze szybciej pewnie. No, jaka może być społeczność jednego z drugim? tak Nie ma po prostu to są dwa różne kierunki i dwa różne podejścia i nie da się tego pogodzić, więc albo wierzymy w to, albo wierzymy w to dzisiaj zdarzają się ludzie którzy uważają się za ludzi wierzących ale próbują podpiąć się jakoś trochę do tej teorii ewolucji i jakoś połączyć to trochę z Biblią że może jednak i powstała taka nauka ewolucjonizm biblijny czy... czy... Teistyczny, tak? On się dokładnie tak nazywa. I uczą, że Pan Bóg na przestrzeni tam, jakiegoś tam czasu, oczywiście musiało się to dziać w sposób cudowny, bo inaczej to nie jest możliwe, że tak powiem przeistaczał jakieś jedne stworzenia w drugie stworzenia. Ale nie ma na to potwierdzenia w Biblii, ponieważ czytamy, że Pan Bóg stwarzał gatunki. I stwarzał gatunkami i kazał im się rozmnażać według tych gatunków. I właściwie... Do dzisiaj ludzie nie potrafią zrobić, żeby te gatunki jakoś powstawały jedne z drugich albo się mieszały. Oczywiście w dobie genetyki, że tak powiem, istnieją jakieś szanse, że coś wykombinują, jakąś hybrydę czegoś, ale nie będzie to... Tak jak mówi ewolucja, że to będzie się rozmnażać i że że będą powstawać z tego jeszcze jakieś nowe sprawy. Takie coś, właściwie Pan Bóg dał takie zabezpieczenia, że to jest niemożliwe. I nawet jeżeli gatunki się pomiesza, pamiętamy, Słowo Boże nam często mówi o mułach. To jest mieszanka, to jest hybryda, koń z ostrzem pomieszany, ale one się nie rozmnażały. Ale to też nie są dwa różne gatunki, nie? Yy, nie, ale one się też nie rozmnażały, wiesz. Aha. Także nie mógł powstać z tego jakiś nowy gatunek. <laughs> Więc to jest po prostu, jest pewna bariera, którą Pan Bóg postawił i to to tego się nie da przeskoczyć. Oczywiście dzisiaj wiemy, że tam grzebią w tych genach, przykładają te spiralki, rozwijają, zwijają i próbują coś zrobić. Natomiast oczywiście to nie jest Boże założenie, to nie nie jest Boży plan i i, i Boży pomysł. Natomiast ludzie zawsze chcą, że tak powiem, postawić się na miejscu Boga i, i, i chcą... Na tym miejscu odbierać chwałę, która należna jest Bogu, bo to o to się rozchodzi, o odbieranie Bogu chwały. No i i ten prorok, który zebrał tego Izraela, mówi, bądźcie konsekwentni. Jeżeli albo wierzycie w tego Boga, albo wierzycie w tego Boga. I wiecie, jak ta historia się skończyła, tak? On tam im dał do wyboru tego cielca, oni go oprawili, położyli na tym ołtarzu. No i tam te swoje modły zanosili do tego swojego Baala przez pół dnia, aż do momentu, kiedy miała zostać złożona południowa ofiara No i tam on ich jeszcze, wiemy, że podpuszczał, śmiał się z nich, mówi tam, wołajcie głośniej, pewnie się zdrzemnął, albo gdzieś poszedł, albo może czym innym zajęty, także zwróćcie swoją uwagę na niego, znaczy zwróćcie jego uwagę na siebie, żeby żeby po prostu wam odpowiedział, bo, bo odpowiedzią co miało być. Ogień, 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 tak. Spalenie tej ofiary. I oni tam, pamiętamy, pół dnia kombinowali, nic z tego nie wyszło. I wreszcie pomodlił się Eliasz, kiedy przyszła pora składania ofiary. I co się stało? Wiecie, on się nie modlił pół dnia. On wypowiedział kilka zdań dosłownie. I Pan Bóg mu odpowiedział na to. I Pan Bóg pokazał, że On jest Bogiem. I wiemy, że Izrael wtedy można powiedzieć, trochę się nawrócił. To nie trwało długo. Wiemy o tym, bo to był taki naród. Zresztą, no, myślę, że inny naród postępowałby. Podobnie, bo ludzie są ludźmi. Także nie możemy tutaj wytykać, że ci byli źli, a ci są dobrzy, tak? Natomiast generalnie ludzie mają tendencję do odchodzenia od Boga. To jest taka tendencja, którą mają w naturze. I, i, i tak to jest. I, i wiecie, tragedią jest Kiedy ludzie pod koniec swojego życia zobaczą, że to, czemu całe życie oddawali cześć, nie istnieje. Że tego w ogóle nie ma. wiecie, nie ma takiego Boga jak Baal. To jest wymyślony Bóg, tak? Za nim może stać jakiś duch, który tam sobie odbiera tą chwałę, bo tak nam to opisuje apostoł Paweł w Nowym Testamencie, że to, to nie są tylko obrazy. To, to jest poważniejsza sprawa. To jest, to jeżeli mamy w domu coś takiego albo sobie sprowadzamy do domu coś takiego, to możemy sprowadzić sobie takiego ducha do domu. I wtedy w naszym domu mogą zacząć się dziać bardzo różne złe rzeczy, nawet. I to dzieje się na przykład, ludzie jadą gdzieś tam w rejony, no, Afryka czy Ameryka Południowa, czy gdzieś tam, i przywożą sobie jakieś pamiątki stamtąd, jakieś figurki, jakieś, wiecie, maski, jakieś takie tego typu rzeczy. I czasami zdarza się właśnie, że one są jakby poświęcone jakiemuś tam duchowi i oni sobie tego ducha wiążą do domu. Ale to jest, jeszcze, to jest jeszcze nie koniec, ponieważ wielu ludzi w dzisiejszych czasach, nie wiem czy wiecie, to jest bardzo modne, robi sobie tatuaże. Czyli to, co Pan Bóg zabronił. Pan Bóg powiedział, nie będziesz sobie robił napisów na skórze, tak? ani nacięć, ani nic takiego. I teraz taka audycja kiedyś była, wypowiadał się człowiek, który robi tatuaże i on powiedział, że jest takie coś, że ten ten człowiek, który wykonuje ci ten tatuaż, on sobie tam coś mruczy pod nosem. Okazuje się, że on jakby wkłada w ten obraz, który robi jakiegoś ducha, i tego potem masz. I w twoim życiu zaczynają się dziać dziwne, złe rzeczy. Złe rzeczy, niedobre. Albo ci się małżeństwo rozpada, albo dzieci ci tam coś robią, albo w pracy ci się... Cokolwiek. Zaczyna się dziać coś złego w tym momencie. Okazuje się, że, że ten świat duchowy ma potem wpływ na nas. I dopóki nie przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa i On cię od tego nie uwolni, On może to zrobić. Ale musisz do Niego przyjść. I, I musi on cię z tego uwolnić, bo jeżeli nie, to zostaniesz pod wpływem tego ducha i będzie coraz gorzej. I to są właśnie te niebezpieczeństwa wierzenia w takie różne dziwne nauki. Ale wracając do naszego tematu, jeżeli nie wierzysz Bogu odnośnie pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, to możesz wyrzucić swoją Biblię i nie wierzyć w nic. Ponieważ Pan Jezus powiedział, jeżeli Mojżeszowi nie wierzycie, to jakże możecie mnie uwierzyć? A Mojżesz o mnie pisał. Więc... To jest bardzo bardzo poważna sprawa. Jeżeli wydaje nam się, że niektóre fragmenty Biblii nie przystają do dzisiejszego świata, bo dzisiejszy świat poszedł już tak do przodu, że to jest archaizm i to jest starodawne i to już właściwie nie pasuje, no to tak właściwie odchodzisz od, od Boga, odchodzisz od Biblii, bo grzech dalej pozostaje grzechem. Co z tego, że dzisiejsze prawo legalizuje grzech, tak? Być jeszcze 100 lat temu, nie trzeba 100 lat, ale liczby 100 lat, rozwód i powtórne małżeństwo to była rzecz nienormalna dla ludzi. Tak? Taki człowiek był napiętnowany, taki człowiek po prostu nie miał się dobrze w społeczeństwie. Czy jakieś tam inne grzechy, które ludzie popełniali w dzisiejszych czasach, jest po prostu, że tak powiem, brawo. Tak? Normalnie się to robi i nikt, nikt się temu nie dziwi. tak. I, i, i to właśnie powoduje, że, że wielu ludzi, którzy próbują pogodzić Biblię ze światem, to się nie da, tego się nie da pogodzić. I dlatego w Słowie Bożym jest napisane tak... No oczywiście to jedenasty rozdział, trzeci wiersz listu do hebrajczyków, który mówi o tym, że, że Pan Bóg stworzył świat. Natomiast na przykład w psalmie 33, w szóstym, i w szóstym i dziewiątym wierszu czytamy, słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. I tak właśnie było na początku. Czytamy, Pan Bóg powiedział, niech się stanie. Pierwszą rzeczą, którą Pan Bóg stworzył, było, oprócz nieba i ziemi oczywiście, światło. Światło. Pan Bóg stworzył światło. Bez słońca. Na początku była ciemność, tak? I ewolucjoniści i chrześcijanie zgadzają się co do tego, że na początku nie było światła bo jest napisane, że ciemność zalegała nad ziemią, tak? Ale potem Pan Bóg stworzył światło. Ewolucjoniści twierdzą, że światło powstało w wyniku jakichś procesów ewolucyjnych. Potraficie sobie to wyobrazić? W jakiś sposób? Albo jest światło, albo jest ciemno, tak? Jak zaświecamy światło, to się świeci. Jak gasimy, to jest ciemno. Nie wiem, w jaki sposób mogłoby to powstać w w czasie jakiejś ewolucji, czegoś. Nie wiem. Ale Pan Bóg... Powiedział, niech się stanie światłość. I światłość się stała. A dopiero potem, potem, potem Pan Bóg zrobił słońce i księżyc. I to pokazuje nam, że ludzie są oświeceni Bożym światłem. Kiedy będzie nowe niebo i nowa ziemia, to nie czytamy o słońcu, ale czytamy o baranku. I tam będzie światło, które będzie bezpośrednio pochodzić od Boga. I to jest wspaniałe. Pan Bóg rzekł, i się stało. I nie było żadnego procesu jakiegoś, jakiegoś długiego doboru i poszukiwania różnych, różnych materiałów czy nadających się do tego rzeczy. no i Gdybyśmy zadawali po prostu pytania, skąd się wszystko wzięło, to to nie ma na to właściwie dobrej odpowiedzi dzisiejsza tak zwana nauka. Wszyscy nas odeślą do początków, czyli na początku był wielki wybuch. Nie wiem, pewnie każdy z Was oglądał jakiś film, gdzie coś wybuchło, tak? Jak to wybuchło, to co tam potem na tym miejscu było? Stara szopa wybuchnie. Wiecie, to nie powstanie w tym miejscu nowa willa w czasie wybuchu. Nie, może powstać jak ją ktoś wybuduje, tak? ale w czasie wybuchu nie, tam powstanie lej, po prostu zniszczenie i nic, nic dobrego tam nie będzie. Tak? Poza tym, kiedy, kiedy coś wybucha, gdybyśmy umieścili ładunek wybuchowy zawieszony w próżni i on by wybuchnął, to wszystko rozchodzi się w liniach prostych, prosto padle do jego powierzchni. No a dlaczego wszechświat się kręci? A dlaczego niektóre elementy obracają się w drugą stronę? I to jest zagadka, której nie potrafią dzisiejsi naukowcy wyjaśnić. Dlaczego dlaczego tak jest? Dlaczego niektóre elementy odstają od tego, co, co im się wydaje, że jest normą? A my wiemy dlaczego? Bo Pan Bóg tak chciał. Pan Bóg tak stworzył, tak? I to jest, i to jest tyle. To jest wyjaśnienie wszystkiego. My nie, my nie znamy myśli Bożej, bo myśli Boży to nie myśli ludzkie, tak? Tak nam, tak nam objawia to Słowo Boże. I ewolucja nie ma wielu odpowiedzi na wiele pytań. Ale odpowiedzią jest Pan Bóg. Bóg to stworzył na samym początku. Słowo, które może być... Dla nas inspirujące do poszukiwania, do badania, ponieważ Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli, że tak powiem, ślepo-łatwowiernymi. Bo to ślepo-łatwowierni to są tacy ludzie, którzy już na nic innego nie patrzą, bo nie mają takie klapki i oni widzą tylko to, to ma swoją nazwę, ja w tej chwili mi uciekła ta nazwa. Tacy zagorzali, że oni się nie odwrócą od tego, w co wierzą, tak? – Fanatycy? fanatycy – właśnie, fanatycy. To są ludzie, którzy ślepo, łatwo wierzą w to, co im się powie. Niekoniecznie to musi być prawda, tak? Pan Bóg nie chce mieć takich wyznawców. Oczywiście Pan Bóg mówi, bądźcie jako dzieci w tym przyjmowaniu, tak? Czyli to tak jak dziecku się coś powie i dziecko przyjmuje, że tak jest. Ono nie, nie kwestionuje do pewnego momentu tego, co mu się mówi, ponieważ ono nie ma rozeznania czasami. A powiemy sobie za chwilę może o tym, jak ten świat próbuje na dzieci wpływać. Tak? I Pan Bóg chce, żebyśmy mu wierzyli, ale nie w ten sposób, że, nie będzie, że wyrzekniemy się już naszej wiedzy, naszego badania, sprawdzania tak dalej. Tak, możemy robić to wszystko, ale róbmy to uczciwie. Czyli nie odrzucajmy Słowa Bożego, a badajmy to, co jest. I wtedy nam wyjdzie, że Słowo Boże mówi prawdę. Ponieważ rzetelne badanie doprowadzi nas do tych samych wniosków, że Słowo Boże mówi prawdę. I jest to słowo, które zostało nam przez Boga darowane. I charakter, i spójność tego słowa są określone w pierwszym wierszu pierwszej księgi mojżeszowej. I tego nie da się już ani ulepszyć, ani poprawić, bo to jest słowo naszego Boga. Powiedziałem, że z pewnymi wyjątkami nic dzisiaj już nie jest stwarzane. I było takich kilka wyjątków w historii ludzkości. Kiedy coś zostało jeszcze dorobione. A to po to, żeby ludzie uwierzyli. Żeby ludzie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętamy takie wydarzenie w kanie galilejskiej. Było wesele i ludzie się dobrze bawili. I w pewnym momencie zabrakło im. U nas jest napisane wina i ja wierzę, że to było wino. A zaraz wam powiem dlaczego wierzę, że to było wino Ponieważ są pewne takie trendy, które mówią Że oni nie pili wina, tylko pili Jakieś tam soki Jakieś tam moszcze Jakieś tam jeszcze coś Być może, że tak było, że to pili Ale na pewno pili wino I teraz powstał problem Nie ma wina, tak? A bez wesele no to trochę słabo, trochę cienko tak? I przyszli z tym do Pana Jezusa Pamiętamy, Matka Pana Jezusa Do Niego z tym przyszła i, i, I on mówi dobra, no dobra, no to jak już tak jest, no jeszcze tutaj ja nie jestem, że tak powiem, wprowadzony w tę działalność, ale dobra, zróbmy to. I kazał im przynieść te dzbany, pamiętamy, które tam stały na wodę, kazał je napełnić wodą, to było około 500 litrów tego, tej wody, one służyły do obmywania, ta, te, 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 ta woda, która tam w nich była. I, no I kazał zaczerpnąć i zanieść gospodarzowi wesela, tak? No i gospodarz wesela jak spróbował, to mówi, gdzieście to chowali? Skądżeście to mieli? Z jakiej winnicy te winogrona były, tak? gdzie je wyciskano i gdzie robiono to wino, bo to, to wino po prostu jest inne niż to wino, co normalnie się pije. To jest jakieś bardzo dobre wino. Każdy dobre daje na początku, a jak sobie pod piją jest napisane, iż on wierzy, że to było wino procentowe, to potem daje mi się takie gorsze, że już oni po tym nie rozeznają. Tak? Oczywiście nie jest to pochwała picia, bo to jest całkiem co innego. Natomiast Pan Bóg w tym wypadku Zrobił wyjątek i on oczywiście nie potrzebował tej wody, ale zrobił to z wody, tak? zamienił wodę, wino. Czyli zrobił coś, czego nie było i dał to ludziom. tak? Ale jest jeszcze inny przykład, kiedy kiedy mnóstwo ludzi szło za Panem Jezusem i w pewnym momencie uczniowie mówią, ty suche, już się ściemniło, a oni jeszcze tu są. tak? Głodni, to niech idą, niech sobie pokupią jedzenia i tak dalej, a Pan Jezus mówi, no to dajcie wyjmieć. A skąd my weźmiemy dla pięciu tysięcy ludzi jedzenia, tak? I wtedy Pan Jezus zrobił coś niesamowitego. Wziął dosłownie kawałek chleba i rozdawał tym ludziom i oni jedli i się najedli. I wiemy, że jeszcze tam mnóstwo zostało okruszyn, które pozbierali, tak? Tutaj widzimy ewidentnie, że Pan Jezus zrobił coś, czego nie było. I teraz mogło, mogło zaistnieć takie pytanie, no to gdzie ten chleb był pieczony, tak? Z jakiego pola była ta pszenica, czy tam ten orkisz, czy z czego to tam było zrobione? No prawdą jest to, że nigdy tam nie było tej pszenicy, ani tego orkiszu, i nigdy to nie było pieczone, po prostu Pan Jezus to zrobił na poczekaniu stworzył coś nowego, coś niebywałego. To samo z rybami, tak? Mogli się pytać, gdzie one były tak fajnie ususzone. Bo niewątpliwie, jak Pan Jezus zrobił te rybki, to one były dobre, tak? (grytanie) Ale prawdą jest to, że te ryby nawet nigdy mokre nie były. Ponieważ one nie były nigdy w wodzie. Pan Jezus je stworzył. I to są takie przykłady, że Pan Bóg może w każdej chwili coś stworzyć. On tego nie robi na co dzień, tak? Ponieważ okres stworzenia, jak byśmy sobie powiedzieli, się zakończył. Ale żeby pokazać ludziom swoją potęgę, Pan Jezus pokazał boską swoją moc. On to zrobił po to, czytamy, że w Kanie Galilejskiej jest napisane, że Jego uczniowie w Niego uwierzyli, tak? Czyli to spowodowało w nich pewien odruch. Oni się obudzili i mówią, hmm, Jak On takie rzeczy potrafi robić, to co jeszcze, tak? Ale Pan Jezus generalnie przez swoje cuda pokazywał to, że On jest tym, który miał przyjść, ponieważ o Nim tak było napisane w prorockich słowach, tak było napisane w Starym Testamencie. I i to są właśnie te rzeczy, o których jeszcze chciałem wspomnieć. Mamy jeszcze parę minut, to możemy jakby zacząć następny, następny temat, tak? Jest bardzo bardzo ważny temat. To tak, to jest na wstępie. Potem przejdziemy do tekstu i będziemy patrzyli, co tam tekst ma nam do powiedzenia, co Pan Bóg chciał nam powiedzieć przez to, co napisał w Biblii. Ale chciałbym, żebyśmy na początku zobaczyli właśnie te ważne rzeczy, które są związane z podejściem do tego tekstu, z podejściem do sprawy stworzenia i ewolucji i z wpływem, jaki ma na przykład ewolucja na filozofię i etykę, co jest bardzo ważną sprawą, ponieważ tak jak powiedzieliśmy sobie, to nie jest tylko to, że coś zostało stworzone tak czy inaczej, bo tak właściwie to nie ma znaczenia, tak? czy tak czy inaczej, ale znaczenie ma, jakie to ma reperkusje, jaki to ma odźwięk później, co to wprowadza na świat i co to wprowadza do ludzkich umysłów. I jedną z zalet ruchu kreacjonistycznego, czyli tego ruchu, który wyznają chrześcijanie i ludzie wierzący w Boga, czyli ruchu, który uważa, że stworzenie przez Boga jest to właściwe, czyli ruch kreacjonistyczny, jest to, że ten ruch został zapoczątkowany przez naukowców. Ponieważ prawie do połowy XIX wieku, potem została ogłoszona ta słynna książka Darwina o pochodzeniu gatunków i ona ona to zburzyła wszystko, bo ludzie, że tak powiem, rzucili się na to jak głodne psy na, na mięso, nie wiedzieć czemu, chyba tylko dlatego, że nareszcie mogli się pozbyć Boga. A pozbycie Boga niesie za sobą pewne pewne reperkusje, o tym sobie zaraz również powiemy. Więc tak jak powiedziałem, zaletą tego ruchu kreacjonistycznego, czyli wierzącego w stworzenie jest to, że naukowcy go propagowali. Ponieważ naukowcy do tego czasu, aż zostały ogłoszone te dzieła Darwina i inne, to Darwin on był właściwie, on powielał niektóre te rzeczy po swoim dziadku, po po, po jakimś tam innym Karolu i i on potem to wszystko, że tak powiem, zebrał i ogłosił jako on. Natomiast to już wcześniej takie były przebłyski tego, że to, że to nie jest tak, jak mówi Biblia. Więc z tego powodu, że, że naukowcy się, że tak powiem, opowiedzieli po stronie evo- kreacjonizmu, właśnie jest to fakt pozytywny, ponieważ... Nie można powiedzieć, że a, wy to tylko się waszą wiarą zasłaniacie, tak? Że to tylko jest kwestia religii i kwestia wiary. Nie. Tym zajmowali się naukowcy. Ruch kreacjonistyczny narodził się, gdy uczeni ujrzeli, że pewne procesy nie pasują do modelu ewolucyjnego. Bo wiecie, ewolucja zajmuje się tym, że obserwuje jakiś wycinek dzisiaj, jakiegoś, czegoś, jakiś wycinek i, że tak powiem, rozciąga go w czasie. I do przeszłości nieskończonej i do przyszłości nieskończonej, co niekoniecznie musi tak być. Ponieważ procesy, które obserwujemy dzisiaj, niekoniecznie musiały być takie same kiedyś. I niekoniecznie muszą być takie same w przyszłości. Także to nauka już to potwierdziła i, i to już zostało zbadane. I tak jak powiedzieliśmy sobie ewolucjoniści dążą usilnie do zbadania i do stworzenia takich warunków, żeby udało im się zrobić to, w co wierzą, żeby udowodnić światu, że o, to mamy, powstało to coś yy, yy, samoistnie, że tak powiem. I byli tacy naukowcy, Fox i Miller i oni zajmowali się udowadnianiem, że rzeczywiście mogą powstać yy, elementy żywych organizmów poprzez oddziaływanie na różne tam chemiczne składniki, proszę? Tak, związki albo składniki za pomocą jakichś tam promieniowań, elektryczności innych warunków, które zachodzą i że wtedy może powstać coś, co jest zbliżone do czegoś, z czego składają się żywe komórki. I tak Fox i Miller zrobili takie doświadczenie. Wzięli trochę amoniaku, trochę wodoru, trochę jakichś tam innych rzeczy. Całkowicie wykluczyli tlen z tej atmosfery i i i puszczali prąd elektryczny przez, przez to coś, co zrobili w tym laboratorium. No i po jakimś tam czasie w tak zwanej zimnej pułapce, zimna pułapka to jest takie miejsce, które było tam w pobliżu, tam było minus 70 stopni Celsjusza, znaleźli rzekomo jakieś cząstki białka. Oczywiście potem zostało to całkowicie obalone, że to nie ma takiej, że to się nie działo wtedy, kiedy oni to robili. Aczkolwiek dzisiaj laboratoryjnie można już uzyskać pewne cząstki białka z materynie ożywionej. Jest tylko jeden problem. Ja tam nie będę Was zanudzał, aczkolwiek są to bardzo ciekawe rzeczy. Jest pewien problem, a mianowicie te cząstki białka, które powstają, powstają jako L i D, zawsze parami. L i D to znaczy prawoskrętne i lewoskrętne. One są dokładnie takie samo chemicznie, jednakże ich budowa jest inna. Inaczej są połączenia właśnie w, w, tych, w tych cząsteczkach. Nie? Nie. A? To jest stereoizomeria, czyli połączenia są wszystkie takie same, tylko są z odwrotnej strony i to wpływa na ich biologiczne działanie. No tak, ale one są jakby lustrzane odbicia, tak? A, lustrzane odbicia, ale rodzaje wszystkie... A no dobra, i dlatego one są niemożliwe do wychwycenia jakby chemicznie. Bo też wzór chemiczny jest taki sam i skład chemiczny jest dokładnie taki sam. Ale one... I co się okazuje? Że żywe organizmy składają się z tych L i tylko z L. I gdyby dodać do tego D, to one przestają, że tak powiem, funkcjonować. A w przyrodzie zawsze powstają i te, i te, porówno, gdybyśmy tak robili. I i to dowodzi, że po prostu nie mogło życie powstać samo, bo zawsze było to i to. I fiasko. Tym bardziej, że atmosfera, którą oni stworzyli, najprawdopodobniej nigdy nie występowała na Ziemi, Ponieważ z wykopalin i ze skamienielin naukowcy wydobywają tam, oni się tam zajmują tymi różnymi rzeczami i wydobywają te cząstki atmosfery, bąbelki powietrza, które tam są gdzieś ukryte i nie natrafili nigdy na takie takie elementy, natomiast naukowcy udają, że to tak kiedyś było. Aczkolwiek tak nie było. No i oczywiście tlen. Prawdopodobnie tlenu było kiedyś więcej w atmosferze. Niektórzy twierdzą, że nawet 30%, a nie dzisiaj się tam 21%, zdaje się, tak. Więc organizmy też inaczej się rozwijały, inaczej żyły, dłużej wszystko się jakby zachowywało. Natomiast tlen w przypadku powstawania tych żywych tak zwanych komórek byłby zabójczy i dlatego te doświadczenia się nie udają. No i oczywiście jest więcej takich różnych doświadczeń, które mają pokazać, że to było tak, jak mówi teoria ewolucji, a jednak tak nie jest. No i teraz, teraz wracając do tego wpływu ewolucji, teorii ewolucji na filozofię i etykę. ewolucjonizm jest czymś więcej niż tylko modelem naukowym, który wszyscy znamy. Oczywiście jest on teorią pewną biologiczną i tam inną, a zasady jego rozciągają się na geologię, astronomię, paleontologię i tak dalej, ale ewolucjonizm jest także czymś więcej, jest całkowitym ujęciem świata i światopoglądem. I to musimy wyraźnie sobie o tym powiedzieć. I dlatego nie da się ewolucjonizmu i kreacjonizmu połączyć. Ponieważ to są dwa różne światopoglądy, które do siebie nie pasują i nigdy nie pasowały i nigdy nie będą pasowały. I teraz tak... Ja może będę trochę czytał, bo to to, to jest pewnego artykułu wzięte, więc nie chciałbym tutaj coś poprzestawiać. Natomiast tak, dwa cytaty. Pierwszy pochodzi z magazynu Newsweek 6 września 1982 roku pod zaskakującym tytułem Naturalni Zabójcy Dzieci. To po angielsku Natures Baby Killers. I Newsweek przedstawił doniesienie na temat pierwszego większego sympozjum poświęconego dzieciobójstwu, odbytego na Uniwersytecie Cornell w sierpniu 1982 roku. Artykuł kończy się wnioskiem. Dzieciobójstwa nie można już więcej nazywać nienormalnym. Jest ono równie normalne jak instynkty rodzicielskie, popęd seksualny i samoobrona. Czujecie to? Taka była konkluzja dyskusji na ten temat. Wielu uczonych biorących udział w tej konferencji doniosło, że już nie uważają dzieciobójstwa za odchylenie, czyli tak deviant behavior. Jest ono tak normalne, jak każdy inny popęd czy instynkt i może nawet być dobroczynną adaptacją ewolucyjną. Do tego doszedł świat. Taki cytat z gazety. Drugi cytat pochodzi z tekstu przeznaczonego dla czwartej klasy szkoły podstawowej, to jest w Stanach Zjednoczonych, zatytułowanego People and Ideas, czyli ludzie i idee. I mówi on tak, w kontekście ich przekonań, to jest wyrwany kawałek, ale zaraz będziecie wiedzieć, w kontekście ich przekonań i symptomów. Sims- systemu wartości ofiary z ludzi nie wydawały się mają czymś złym. Czyli mowa jest o y, plemieniu Majów y, w Ameryce Południowej. tak? Ale odbieranie ludzkiego życia nie, nie wydawało się w ogóle czymś dziwnym dla Indian Majów. Dla nich był to poprawny, właściwy i słuszny sposób zachowania się. Jeżeli mówimy, że mamy rację, a oni się mylą, to tego po prostu nie rozumiemy. Tak stwierdzają ludzie w książce dla czwartej klasy szkoły podstawowej. Co prawda jest to w Stanach Zjednoczonych, ale to wcale nie, nie bójmy się. To wszystko się rozchodzi po świecie i u nas pewnie podobne, podobne idee również są zasiewane w umysłach dzieci, które tak na dobrą sprawę nie potrafią jeszcze rozróżnić, co jest dobre, a co jest złe. jeżeli zarazi się je tymi ideami, to, no to jakie one potem będą, tak? Co z nich wyrośnie? I Chcemy dzisiaj zobaczyć, w jaki sposób nasza kultura doszła do punktu, w którym popularne magazyny mogą argumentować na rzecz tezy, że dzieciobójstwo jest równie normalne jak instynkt macierzyński. Jak doszliśmy do chwili, w której podręczniki szkolne mogą mówić naszym dzieciom z czwartej klasy, że ofiara z życia ludzkiego jest słuszna dla niektórych ludzi. Wiemy, co się działo z narodami, które składały ofiary z ludzi. Pamiętamy opisy starotestamentowe. Kiedy Pan Bóg wysłał naród izraelski do do ziemi, którą mieli objąć w posiadanie, to tam były narody, które się tym panały, które zabijały ludzi, które zabijały swoje dzieci, które składały w ofierze swoje dzieci, tam Molochowi i jakimś innym, ohydnym Bogom, o którym Pan Bóg powiedział, że nawet wspominanie ich imion jest dla Niego obwiedą. Więc naród izraelski, kiedy tam przyszedł, po prostu... Był takim mieczem karzącym dla tych ludów. On je wyplenił stamtąd, ale wiemy, że po tym sam popadł w te grzechy i oni sami to robili po tym i dlatego Pan Bóg posłał ich do niewoli, ale Pan Bóg tego nienawidzi, Pan Bóg daje życie, Pan Bóg chce, żeby się ludzie rozmnażali, tak? A nie chcę, żeby ludzie y, mordowali się i zabijali za jakiejś idei, y, że tak powiem, y, właściwie dla bóstw, które nie istnieją. Tak? To o tym, żeśmy sobie mówili, że tam nie, niewątpliwie jakieś y, nieczyste y, duchy za tym stały, ale nie ma takich bogów po prostu, jakich sobie ludzi, ludzie wymyślili. I teraz, żeby, żeby to jakoś całe ogarnąć, to musielibyśmy zacząć od starożytności. Był taki Heraklit, filozof, filozof grecki. On jest znany on jest znany z tej swojej wypowiedzi, która mówi, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Czyli, że wszystko się zmienia, że wszystko płynie i nawet wchodząc do tej samej rzeki, to już jest inna woda, tak? No, co, co, co znowu Arystoteles i Platon właśnie mówili, no ale przecież to jest ta sama rzeka, tak? I ona może płynąć tu tysiąc lat. Co z tego, że woda jest inna rzeka, jest ta sama, tak? I, I on, że tak powiem, powiedział, że wszystko się zmienia, natomiast Platon i Arystoteles, no i oczywiście tam inni sprzeciwili się temu i mówili, że no co z tego, jak i tak wszystko jest stałe, Tak. No i teraz ta grecka filozofia, wiemy, że ona przeszła do kultury zachodniej i że w kulturze zachodniej zawsze były te pytania, czy świat jest dynamiczny, czy jest statyczny. Czy się zmienia, czy jest stały, tak? I w tym naszym świecie zachodnim ta ta koncepcja stabilności i trwałości przeważa. I uważa się, że że, że to jest stałe wszystko i Tomasz z Akwinu, średniowieczny, wielki uczony, tą myśl grecką, że tak powiem, wprowadził w chrześcijaństwo i odtąd zaczęto to identyfikować z ortodoksją chrześcijańską. I w nauce oznaczało to, że gatunki przyrodnicze uznawano za niezmienne archetypy, czyli takie stałe i niezmienne. I dlatego przeddarwinowska teoria biologiczna utrzymywała, iż gatunki są niezmienne. Wiemy, że w obrębie gatunku powstaje wiele ras, czyli podgatunków jakichś i to nie jest żadną tajemnicą. I na przykład gdybyśmy wzięli psy, no to jest tych psów około 200 ras, być może, że więcej i one się bardziej różnią między sobą niż najbardziej różniący się ludzie, tak? Ale mimo to dalej są to psy, tak? I nie powstają inne gatunki z tego. Nie, nie, nawet gdybyśmy mieszali wszystkie teraz, jak jak chcemy, to zawsze powstanie jakiś pies z tego. I, i, i dokładnie z innymi, y, y, że tak powiem, stworzeniami. I y, y, dawniej uważano właśnie, że one są niezmienne i że jak już jest tak, to już tylko tak musi być. To ta produkcja nie polega na tym, jak produkcja na przykład monet w mędnicy, gdzie każda moneta jest wybita dokładnie taka sama, tak? Nie. Mamy kod genetyczny, który jest tak rozbudowany i który przy łączeniu i i mieszaniu po prostu daje różne efekty, tak? Ale jeżeli ludzie na przykład rasowo Chociaż z drugiej strony pojęcie rasa ludzka nie występ... rasy ludzkie nie występuje w Biblii jako pojęcie odrębnych grup ludzi. Jest jedna rasa ludzka, czyli wszyscy ludzie należą do tej samej rasy, natomiast należą do różnych grup etnicznych. Tak? I nawet gdybyśmy mieszali tych ludzi z różnych grup etnicznych, no to co powstanie? Zawsze to będzie jakiś człowiek. On będzie mieszany, on będzie inny niż niż ci inni, ale będzie to zawsze człowiek. Nic innego nie powstanie z tego, to, to się nie zmieni. A więc w obrębie gatunku może następować wielka różnorodność. Weźmy na przykład takich pigmejów. Pigmeje są mali, tak? tam powiedzmy te 1,20 mają, jak stoją na palcach. No a weźmy masajów, którzy są rośli, dobrze zbudowani. No i teraz wyobraźmy sobie, że, że byli przyjaciele masaj z pigmejem, tak? I, I umarli, pochowano ich niedaleko. I teraz przychodzą, przychodzą ci grzebacze w ziemi i wygrzebują i czaszka pigmeja, mała, prawda? Obok czaszka, no, a to ten żył pewnie z 500 tysięcy lat przed tym, z tą większą czaszką, no bo oni się rozwijali, tak? Nie, to, to, to nie jest tak. Czasami te, te wnioski, które są wyciągane, są całkowicie błędne. Bo wyciąganie, wy, wyciągać wnioski też trzeba umieć. Jeszcze tak? Do 30, dobrze. I to jest tak jak wiecie z tymi wykopaliskami, które były, naukowcy, naukowcy kopali na terenie dzisiejszych Niemiec. Wydobywali te artefakty, no i wydobyli tam kawałki żelaza, wytopione kawałki żelaza, nie? No i doszli do wniosku, że, że oni mieli telefony na kable, te. Takie zwykłe, kablowe telefony, prawda, takie stare. Stacjonarne, tak, tak. No ale potem robili ci sami naukowcy w kopaliska w Wielkiej Brytanii i tam się natknęli na y, stopione szkło. I oni doszli do wniosku, a ci byli wyżej postawieni, bo oni już mieli światło wody szklane, nie? No ale potem, wiecie, przyszli do Polski, grzebali na wszystkie strony i nic nie wygrzebali. I wiecie jaki wniosek był? że oni już mieli bezprzewodowe. <grymne> Także wyciąganie wniosków z tego, co się robi jest bardzo poważne i trzeba się zastanowić, jakie wnioski wyciągnąmy. I dlatego ci różni ludzie, którzy szukają tych różnych śladów, że tak powiem, które wskazywałyby na ewolucjonizm, no oni po prostu wyciągają wnioski, ale nie takie, jak, jak należałoby. Ale darwinowska teoria ewolucji zmieniła podstawowy obraz wszechświata i zamiast pozostawiania stałymi te formy przyrody, to wprowadziła zmiany. Że, że wszystko się zmienia, że te gatunki przechodzą z jednego w drugiego, tak jak żeśmy sobie powiedzieli o tych ptakach, to tak samo o wszystkim można by powiedzieć, bo wszystkie gatunki gdzieś tam niby biorą się z tego jednego małego stworka, który gdzieś tam powstał, powstał w, tym, w tym morzu, w tej zupie i tak dalej, Natomiast Słowo Boże, co nam mówi, rozmnażajcie się i rozradzajcie, tak? wewnątrz waszego gatunku. Czyli nie jest wcale niemożliwe powstawanie innych zwierząt, ale w obrębie tego samego gatunku. No i teraz widzenie świata jako dynamicznego, a nie statycznego szybko wpłynęło na idee dotyczące natury rzeczywistości, poznania i moralności. Skutek można postu- podsumować jednym słowem relatywizm. Zaraz pamiętajcie sobie to słowo, to jest bardzo ważne słowo w dzisiejszych czasach, relatywizm. Tak jak nie istnieją stałe gatunki w przyrodzie, tak nie ma niezmiennych norm dla społeczeństwa. Czyli normy dla społeczeństwa mogą być zmieniane w zależności od warunków, od idei, jakie tam panują, od chęci, które mają, od tego, co chcą robić. I stąd te teksty, które czytaliśmy na początku. Tak? Czyli ludzie sobie wykombinowali, że to coś jest dobre dla nich. No i tak sobie uważali, że to było dobre. Czyli nie ma dla nich niezmiennych norm, które by normowały to ich życie w społeczeństwie. Żadne zasady czy prawdy nie pozostają prawdziwe dla wszystkich ludzi. Idee i moralność są wytworami rozwoju ewolucyjnego i zmieniają się z czasem. Idea prawdziwa dla jakiejś osoby w jednym czasie może nie być prawdziwa dla kogoś innego. Oczywiście w pewnym sensie jest to prawda, natomiast to, o czym tutaj mówimy, odrzuca całkowicie jakieś normy, które by obowiązywały wszystkich. Absolutne. Tak, takie normy absolutne, czy prawdy absolutne, które są ponad wszystkim i które są niedyskutowalne i niezmienne. I to właśnie wprowadza ewolucjonizm. I taki efekt tego odrzucenia tych norm miał miejsce bezpośrednio po ogłoszeniu przez Darwina tych swoich, tych jego dzieł. A w czasie oświecenia ludzie argumentowali, że nie potrzebujemy mieć Boga, aby mieć prawdy uniwersalne. I wymyślali sobie te swoje, tak? Prawda i moralność istnieją niezależnie od Boga. Tak tak wykombinowali sobie ludzie w okresie oświecenia, czyli w okresie, kiedy coś tam poznali i zauważyli, że a to nam Pan Bóg już do niczego nie jest teraz potrzebny, tak? I i właśnie takie coś coś wymyślali, niezależnie od Boga. I od, od rozumu ludzkiego zależy poznawanie prawdy, jak i życie według niej. Ale ta oświeceniowa nadzieja, że tak powiem, zanikła w pewnym momencie, ponieważ ludzie zrozumieli, że tylko prawdy zakorzenione w objawieniu Bożym mogą być obiektywne i absolutne, gdyż tylko jego wiedza jest całkowita i dokładna. Poza Bogiem zasady mogą być jedynie wytworem człowieka, a przez to mieć ograniczony i względny charakter. Idee utworzone przez ludzi są ograniczone przez ich własne praktyczne doświadczenia i perspektywę poznawczą. No i to wszyscy rozumiemy, tak? Ponieważ wiemy, co wiemy i według tego ustalamy jakieś tam nasze zasady, tak? Ale jeżeli nie zwrócimy się do norm, które Bóg nam daje, to te zasady mogą być właśnie tego typu, że będziemy na przykład, kłamstwo będzie, że tak powiem, na porządku dziennym, no bo nie ma normy, żeby nie kłamać, tak? Nie wiem, może czytaliście kiedyś taką książkę Dziecko Pokoju, mm-hmm. e, autora, e, nie pamiętam w tej chwili, fi- e, to, to był misjonarz, który w Papui Nowej Gwinei, Don, don tak? Ja yeah, Don Richards. Ta. Richardson. Richard, tak. No. E, w Papui Nowej Gwinei e, był misjonarzem przez wiele lat i wiecie, jaki on miał problem? On nie umiał dotrzeć do tych ludzi, e, bo Ewangelia... Mówi o prawdzie, tak? O szczerości, o prawdzie, o tym zaufaniu i tak dalej. A wiecie, co było ich najwyższą ideą? Utuczyć przejaźniom na dzień dzień, mordu. Coś w tym tym sensie. Czyli poznajesz kogoś, jesteś moim przyjacielem, wszystko fajnie i pewnego dnia zapraszamy cię na ucztę i tam cię zjemy. Tak, w uproszczeniu wielkim, ale to była ich zasada, kłamstwo, to była cznota, tak, jeżeli potrafiłeś podejść kogoś i mówić mu, że będzie dobrze, podczas gdy już planowałeś, że go na pewno zabijesz w pewnym momencie, tak, i on nie potrafił do tego dojść, jak przekazać im prawdę Ewangelii, że to nie tak... Wszystko wygląda. No i w wielkim skrócie oczywiście tam była taka sytuacja, że kiedy dwa plemiona nie chciały ze sobą walczyć, to przekazywali sobie małe takie nowonarodzone dziecko. I on dopiero się po jakimś czasie o tym dowiedział, o tym zwyczaju i to go naprowadziło, że Pan Bóg dał dziecko, żeby ludzie nie musieli ze sobą walczyć i z nim, tak? I on im to w ten sposób właśnie jakoś wytłumaczył. To oczywiście w takim wielkim skrócie. To jest bardzo fajna i ciekawa i pouczająca książka, która pokazuje z jakimi problemami w świecie zmagają się ludzie, którzy właśnie próbują nieść światło Ewangelii, a tam jest po prostu... No, totalnie inne podejście do wszystkiego, tak? czyli zdrada jest najwyższą cnotą i, i po prostu no, jak do nich dojść, ale Pan Bóg go oświecił i, i pozwolił mu właśnie na wniesienie tam światła Ewangelii.